0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o nosso pode tudo, hoje um pouquinho mais tarde hein? Vamos levar esse papo até logo mais às 10 horas da noite Estamos aqui para debater, para conversar e para fechar o domingão da Itatiaia Ô João Felipe Loli, você foi pique surpresa agora,
1: hein? você tá bom ou não? Ah, <risos> tô bom Bonito e tô igual o Rio de Janeiro, perigoso. <risos> e aí, Renatão, bom ou não? É,
0: mais ou menos, viu? Eu não sei se que não sabe a discussão que é. conhece desse programa aqui, né? O
2: da vida aí, sou voto vencido, <risos> um romântico. <risos> Mas o, o Bonfim ouve as
0: minhas lágrimas. Oh, bom, gente. Que dói, Alê. Que dói. E aí, como é que você tá? Ah,
3: tudo bem? Ai, tudo bom, gente. Tudo bem, todo mundo em casa neste domingão à noite. Outubro tá acabando, né, menino? Passando rápido, né? Nossa Senhora. Tá fácil, não.
0: Eduardo, pode mexer nesse celular, aí, Você tá bom?
3: Tá procurando minha música.
0: Beleza! <risos> Vamos conversar com as músicas então? O Renatão tá Bora. meio chateado. Hum. É. Então vou deixar ele começar com a música tá dele bom. pra ele dar uma. Ele cantar. É. Fala, é, Renatão. Eu
2: tenho, assim, a música em si não tem a ver com o tema, mas o cantor tem. Então, The smiths Ask Shyness hum. is nice. Shyness stop you from doing all the things in life you like to. Ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me.
1: Shyness is nice.
2: And can stop you. Tá bom, Dudu? Ah, eu entendi.
1: Só
2: querido,
4: acho que, acho que, acho que, acho que, que. o belo do
2: Pet eu. É,
0: ô e a sua música escolheu? É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Pois não há lugar melhor que BH. Ah, César Menote Fabiana, hein? É aqui que eu
3: amo. E ainda aí, aí, tá pinga no coco, não é? Lá no, como é que chama lá o um lugar é, lá? Gente? No alto da da gente, rádio. Ali. como é que
0: chamava aquele lugar lá? Do DVD, né?
3: Nossa, do lado ah, do posto de gasolina, sim. tinha batida todo dia, o povo bebe e dirige. Eu sei onde que é. O oh,
2: chalezinho,
0: não, não. é.
3: Alambique. Olha lá o cachaceiro gritou lá do fundo, né? É.
0: É. E eu trabalhava ali do lado, chegava na quarta-feira de madrugada pra trabalhar, tinha uma terça sertaneja lá, sabia eu... Lá, Sabia, é. hum? Aí Eu chegava às 5 horas não. da manhã lá, mas tava aquele movimento, cachorro quente pra todo lado, a turma Que bagunça é essa, é. gente? Eu <risos> frequentei
3: <risos> muito. Eu fui umas
4: duas vezes. na minha juventude. A minha idade, pós 40, <risos> com as facilidades que eu tenho para o alcoolismo e a falta de juízo, eu não voltarei.
0: <risos> Melhor não mexer, né, Edu? Deixa Aí, o lobisomem guardadinho. Isso ah, é o Reginaldo, mexe não. Mexe não, não. não. E aí, Alê, essa música.
3: Menino, eu vou cantar um, um samba enredo que é Salgueiro. Eternizou em 93, foi campeã, inclusive, do carnaval com o samba Peguei um Ita no Norte, que é a história da viagem costeira entre Belém do Pará e Rio de Janeiro, no vapor Itapé. E a música, o, o título, né, do samba, não tem muito... Não dá muito tom da música, mas com certeza vocês vão saber qual é. Que diz assim... Explode coração... Na maior felicidade. E o que? É lindo meu salgueiro. Contagiando. e sacudindo.
1: sacudindo essa cidade, cidade. explode. <risos> explode coração. Na maior felicidade. Não é muito
4: bom, né? Claro. Tinha uma abra não, abre
0: a história, asas, história, não né? tinha também? Que fez um sucesso danado? Eu... Liberdade,
1: liberdade, é, liberdade, abre as asas sobre nós Esse é da década de 80 é. Né? Esse é um pouquinho mais e, velho é, aquele é, contexto é, ainda de fim é. de ditadura Exatamente. né tem e, todo um grito ali pela liberdade E qual né? que
0: é o melhor de todos? Bumbum
4: bate, bom, 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 é. É. É, boa, né?
0: é verdade Ô seu João Felipe Loli E a sua música escolhida
1: Rapaz, eu hoje.
0: A gente vai do, do inovei. dinheiro pra
1: um pagode? Inovei, inovei. <risos> Acredite se quiser, eu trago mumuzinho oh. e Dilcinho. Hum. Na voz deste que vos fala, o bigodinho. É. <risos> <risos> ah, não, não, eu até coloquei aqui a letra da música, vocês não, mas não. vai dar não, Ló?
0: Ah, tenta, vai lá. Tenta
1: confiar um pouco mais em mim. Deixa eu provar que eu não sou assim. Se desfaz de tanta mágoa Isso não te leva a nada Tenta confiar um pouco mais em mim Deixa eu provar que
0: eu não sou assim Gostou? Ah, do... ah,
1: prefiro o Renatão Eu acho que eu adaptei o ritmo
0: pro meu tom <risos> O importante é a coragem de cantar, Loli Eu posso
1: Sim. dizer então que sou um homem bem corajoso
0: É, exatamente
3: você, seu Júnior. Eu tô
0: bem, essa semana Lenine teve aqui em BH, tá sabendo, né?
3: Você gosta de Lenine? Lenine? Eu gosto, você foi lá, não? Não, fui não. Eu também não. Você
0: foi, Loli? Sim, showzaço, né? Showsaço, maravilhoso. Showzaço, maravilhoso. É, é isso aí. Pois é, é, tem uma música do Lenine que é antológica, todo mundo sabe cantar e, e no dia que a, a Coelhinha trouxe no Café com Notícia uma entrevista com ele, é bem legalzinho assim o papo, e aí eu lembro que o Jonas das Peradelas Estava na mesa e colocou um pedacinho dela E eu fiquei com essa música na cabeça a semana inteira E tem uma parte que é bem bonitinha que fala assim ó, Enquanto o tempo acelera E pede pressa Eu me recuso, faço hora, eu vou na valsa A vida é tão rara Bonito, né? Essa é boa, é bonito demais <risos> Mesmo quando tu... Pede um pouco mais de calma. Não é isso, turma. Estamos de volta aqui para conversar, trazer os temas principais da semana ou não. O um tema que chamou a atenção, o um tema que, é, que o nosso relator, vamos chamar assim, quer trazer para o debate, quer ouvir a opinião, enfim. E eu quero começar o programa de hoje com a Alessandra Mendes. Ela juntou uma mutueira de coisa ali que dá uma, um bom caldo para a discussão, Alê.
3: Bora. Amanhã, segunda-feira, já está todo mundo se preparando aí para um retorno... Maciço as escolas, né? Uhum. Ah, não só aqui em BH, como no interior. E aí eu fiquei pensando, fazendo um balanço dessa semana, como essa segunda marca uma série de outras coisas... Para as segundas que vem aí no ano que vem. Uhum. A gente está tendo retorno às escolas, 100%. A gente tem é, retorno aos estádios, agora só com as duas doses, uhum. não vai precisar mais do exame. A gente tem retorno dos horários aos bares e restaurantes, não tem mais a, a limitação. A gente tem shows liberados, por eventos. Por
0: exemplo, Rio, Rock in Rio, né? Por
3: exemplo. E aí também já os grandes eventos para o ano que vem. Rock em Rio, por favor, eu quero ir no Coldplay. <risos> Na Lady Gaga. Eu quero, eu quero. A Lady Gaga negou, inclusive. Ela falou, não, obrigada. Ela não, ela não quer cantar? Não, não. não. Ah, chata. Não vem, gente. Ela ah. negou. Não, obrigada, ela falou. E, e temos também aí, batendo recorde já, a venda dos ingressos das escolas de samba, dos desfiles do Rio de Janeiro. Ano que vem tem o que o Eduardo... que dum, dum, bate com dum, Durundum. Eu contagiando a
4: Marquês de Sapuca aí, eu acredito.
0: <risos>
3: então temos aí já um retorno ao que a gente conhecia como normalidade. Aos poucos as coisas estão voltando ao normal. E aí eu quero ouvir de vocês como que vocês estão se preparando para isso. Estádio, carnaval... Tem roupa para isso? Escola... Eu, assim... Eu, eu não tenho nem roupa para ir nesses eventos todos... De tanto que eu esperei gente... Sério, são quase dois anos, né? Uhum. Se a gente for levar o pé da letra... Foi março de 2020... Nós já estamos aí... Beirando novembro de 21... Então, assim... É muita coisa, menina, é muita coisa. Tem muita energia guardada. Dentro tem, da esse
0: que é o problema, Renatão. <risos> e pegando esse gancho da Alessandra, falando que tem muita energia guardada, isso para dar confusão e cair na sua pauta de polícia não custa, hein? É, tô com medo, eu, principalmente do carnaval, né? E <risos> eu acho que
2: nós vamos... É, voltar à normalidade, a humanidade sempre persevera, né? A gente... Uhum. O ser humano é resistente, né? Várias pragas, várias pestes, várias epidemias. A gente tá aqui firme e forte, aos trancos e barrancos. Então, estamos caminhando pra vencer mais uma. Não podemos já cantar a vitória, não, mas... Estamos caminhando para vencer mais cê uma. Você tá, vai para rua já,
0: Renato? Você tá ansioso? Ah, pensa em ir um show? Eu, assim, bicho, tô... Um belo show de rap Metal? É,
2: eu tô meio, meio tiozão, né? Está é. tá me pijamando? Eu nem aguento sair mais, mas assim, se tiver um show bacana, eu vou feliz da vida. Mas boteco e tal ainda não fui. Né? Show ainda não fui. Jogo ainda não fui. Então, assim, na verdade, eu ainda... Não voltei à ah, ativa, não, mas tô doido pra. Principalmente show, né? Eu que eu amo música. Acho que é um momento que tem dois anos que eu não vou no show, acho, né? Se for parar para pensar,
0: eu também tem um tempo. Não. É, ô Lólio, é, você foi show, né? Por esses uhum. dias. <risos> e aproveitou bastante, com todo cuidado, é lógico. As coisas estão voltando ao normal. Como é que você tá vendo essa volta? Tem roupa para isso? Acho <risos> que tem, né? Ou oh, 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 ganhou uns
1: pezinhos que já não tá cabendo mais da eu... hora foi bonito lá na, na é, sexta. Foi
0: é... trabalhado.
1: O... Algumas roupas se perderam, sim, né? Não, não sei se a pandemia é a principal causa, né? Mas andei descartando aí algumas ah, mas roupas. Você tá bem,
0: você tá fazendo academia, tá ah, fininho de água, né? Você tá, tá, tá preparado a volta, <risos> sim. É, é, mais
1: do que preparado, eu. eu... Estou igual o Renato, né? Com o um coração muito feliz por essa volta. Teve o um show na sexta que eu fui, não ia a eventos assim há quase dois anos, desde março do ano passado. E ainda estou evitando bares, cinema, teatro, mas sei que é importante isso tudo voltar para os shoppings, para os estabelecimentos comerciais poderem é, voltar a ter lucro, para os artistas poderem se apresentar nos teatros, nos shows musicais. Então é natural que isso volte com esse grau de imunização que a gente atingiu, que demorou muito a ah, se lamentar que a gente tenha no histórico aí da pandemia algumas vitórias, mas derrotas muito tristes. né? A principal delas essa marca que ainda está subindo, que já superou os 600 mil mortos, é, familiares, amigos, conhecidos de todos nós, perderam infelizmente a guerra para o coronavírus, mas agora a luz está chegando sim no fim do túnel, Acho que a gente tem que voltar com responsabilidade, acho que a gente tem que tentar manter os cuidados, é preciso ser realista, o Renato colocou, não adianta ser hipócrita e achar que a galera vai para o carnaval com o distanciamento de um metro e máscara, mas alguns cuidados, de evitar de compartilhar um copo, de ter de repente um frasquinho pequeno de álcool em gel ali na mão e com responsabilidade a gente, de mãos dadas aí, bastante álcool gel, a gente vai vencer. Eduardo,
0: já que o Loli falou das escolas ali e eu já estava pensando em te perguntar isso, não vou te falar que sobre eventos com você si aqui, porque a sua cara não é de quem vai num evento por agora. <risos> é, é isso, é o... não, é. Futebol tá voltando, carnaval ano que vem, é, Rock in Rio, que é um grande evento, os shows já estão acontecendo, como o do Lenine na sexta-feira, é, as escolas... É, que eu acho, inclusive, tem uma opinião meio polêmica disso, os professores estão nervosos comigo, falam que não precisa ter férias, tem que, tem que seguir agora direto para a gente correr atrás disso tudo. Como é que você está vendo essa volta toda? Ela, ela realmente é uma volta que, que vai acontecer de forma mais sistemática? Tem algum risco de voltar atrás? Como é que você vê essa situação?
4: Eu acho que nem. Tirando Jesus Cristo, não tem ninguém no mundo que saiba se a gente não vai ter uma recaída da, do coronga. Mas por tudo que você lê, vê, experimenta, a pandemia está acabando, vai virar endemia. Então, está na hora, sim, de voltar à vida. Está na hora de voltar tudo. Com juízo, né? É... Avançar, sim. Re... Avançar sempre. Recuar quando necessário. Escola, por exemplo, passou da hora, né, gente? É... Agora, cada um de nós à sua maneira. Eu, por exemplo, estou doido para ir ao mercado central. Mas eu, eu tenho uma dificuldade, já falei para os seus vezes eu tenho uma dificuldade terrível com máscara. Então, se eu vou para o mercado, sem andar lá dentro do mercado sem uma máscara, pô, não é legal. E, e com a máscara, eu não, 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 tem, não tem prazer. A, verdade, a palavra é, é Então, eu estou doido para esse tipo de coisa. Eu estou doido para desobrigar o uso da máscara na área externa que eu quero passear mais. Andar a rua uhum, fora, que é o uhum. que eu gosto. Mas respondendo de forma direta a pergunta, que a pergunta da Alessandra foi, você está se preparando? O que você está fazendo? Duas coisas, Alessandro. Fui ao dentista, dava para tirar a máscara. <risos> e estou preparando a minha paciência. Porque as pessoas já são tolerantes. Imagina depois de tanto tempo sem conviver. Imagina no trânsito. Imagina na, na academia. Imagina na fila. Sabe?
0: Nós vamos ter que tolerar muito chato. É. Mal educado. É. Ai, ai, ai. Lembro de algumas coisas, meu Eduardo? Você dá uma respirada, respirada funda. Mais funda. É. E aí, Ale, fecha isso aí pra gente.
3: Bom, eu acho que a gente, com juízo, dá pra, dá pra curtir, acho que é isso. Agora, pra descontrair um pouco, se tem uma coisa que a pandemia é, vai... Ac... Vai acabar é com aquela desculpa. Ô, oh, fulano, vou poder sair, não. Porque não tá podendo ir. A
0: carta branca que foi tão boa, né? Odô, responde a você. Quanto Ai, tempo é. que você... Quantas vezes você falou isso nessa vida, esses dias? A Lelê
4: lembrou o lado triste do fim da pandemia. Tá, tá tão a bom. A carta branca
0: que é
2: eterna,
4: é, né? plantão. Plantão. É. Ah, não, agora eu vou ter que de voltar. Olha de é, é, eu
2: denunciando aqui é, a, carta a carta branca. A vai continuar sendo
3: plantão. É, que é, eu já eu usei essa várias vezes, gente. Sabe aquela que a pandemia... Ela me ajudou muito, porque tem uns chatão, sabe os chatão? O pior é quando você vai que tá te tá plantando
2: tipo você esquece, posta o um é. histórico. Vendo é. é. o pôr é base... do sol. Ou
3: oh, não vou poder, não tô indo pro teco da pandemia. Ou não vou poder, não tô saindo da pandemia. É,
1: oh,
4: eu vou voltar tá para Eu vou voltar verdade.
3: Eu vou falar a verdade. Minha mulher não
0: deixa nada.
1: Nada como a verdade. É verdade. Né? Verdade é. de bem. Sempre a verdade.
0: É. Mais um debate. Um assunto que. Pra quem gosta de animal, hein, Renatão? É, é meio triste, assim. É né? triste e polêmico, porque ah. eu tô
2: vindo pra bagunçar o coreto aí. É? Primeiro tristeza, né? A morte da Berê, nossa elefante aí.
0: Diz que pode falar elefoa, né? Pode. Diz que pode. É. Elefanta ah, nossa, também. É.
2: Nossa elefoa, nossa elefanta, nosso elefante, que se foi, né, esses dias. E aí eu queria trazer uma reflexão, né, porque assim... Esse negócio zoológico, eu acho que é uma, uma coisa já que tá meio caminhando para o fim. É muito triste. Eu, agora vou dar a minha opinião, pessoal. Eu acho muito triste. Os bichos ficam lá presos. Um elefante anda quilômetros por dia, né, no seu habitat natural. Vive em comunidade, comunidades grandes. Aí fica lá numa jaula, né? Um bicho daquele tamanho, é um bicho inteligente, não, o elefante tem uma inteligência acima da média no reino animal, né? É um bicho muito tem sensibilidade que tem muita inteligência e fica preso ela viveu 46 anos presa uma prisão perpétua é, eu acho muito triste e aí a última vez que eu fui no zoológico eu fiquei para baixo para caramba e aí uma vez eu fui em Buenos Aires também no zoológico eu vi o urso andando em círculos lá, eu falei tadinho desse minha vontade era dar um abraço no urso falar desculpa cara
0: <risos> <risos> desculpa
2: <risos> desculpa pela humanidade o urso completamente pirado aí andando em círculos assim por quê preso bicho então, assim, com a morte da Berê, eu queria trazer essa reflexão. O que, é que vocês acham sobre os zoológicos, do modelo que é feito, né? Uhum. Eu acho que, sim, o um modelo, um safari, né, um santuário, eu acho que é muito válido. Mas deixar o bicho preso na gaiola, sinceramente, eu... Sou completamente contra. Para é. mim, os zoológicos têm que acabar.
0: Pois é, o, o Renato Pronto, tem essa opinião, opinião firme, inclusive, Eduardo. Mas eu tenho um outro ponto aqui que eu vou jogar o, o papo para você. É lógico que tem essa questão do fechamento e tal, mas geralmente esses animais são animais que foram capturados de algum jeito, acabaram chegando aqui de outro, né? não foram lá tirados porque o zoológico iria acaba que é um, um refúgio. Renato, essa é uma discussão boa. Primeiro, quando você fala que o bicho fica preso,
4: dependendo da profissão, ninguém tem liberdade, mas também trabalha tá todo dia e tudo, é a vida é meio. Mais, mais office do que home Então hum. tem esse aspecto Agora você vê como é que A cabeça da gente muda, os tempos mudam né? Eu quando menino, por exemplo é, Matava passarinho com bodoque Botava arapuca Adorava ver um canarim cantando na gaiola Dava água pra galinha Entendeu? Dava água Aquelas coisas, tudo que menino de roça faz é. Mas o <risos> relatão Na casa que moro já há algum tempo Eu fiz um galinheiro para criar umas seis galinhas um galo. Passou um tempo, eu não eu vi as galinhas, ela falou, não, vou soltar as galinhas. Soltava todo dia de tarde. Em vez dessa aciscar, onde podia, ir no jardim da patroa. Ela deu a dura, eu acabei com as galinhas. Porque eu não queria que as galinhas ficassem presas. Eu trato... Eu, tem um país lá que era até, meu moleque compra, nós, todo dia eu lá para os... Ih, estou com comendo e passeando. Tem umas frutas lá que a gente não sobra nada para gente, que jacu, que os bichos comem. Sem contar com, com o band, come umas também, né? E o band, quando é caqui, <risos> o band gosta. Então, eu, eu, eu não tenho mais coragem de botar bicho em um preso. Mas essa reflexão sobre o zoológico, eu acho muito complexa. Eu fui pego aqui, eu não me preparei. Eu acho muito complexo você dizer, porque é uma cultura. E como disse o Júnior, determinados animais, eles têm maior chance de preservação ali do que no seu habitat natural. Agora, como eu nunca fui fã mesmo de zoológico, eu, 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 eu arrumava arrumava namorada novamente de periferia e falava Vamos zoológico, jogar pipoca para os macacos <risos> e ela. Eu acho
2: que
0: eu vou pensar mais nessa sua.
4: É, eu acho que é um é, assunto que. Você trouxe o um assunto, a nossa missão aqui
0: no Pó Tudo é isso.
4: É fazer e você pensar... que nos
0: ouve. Pensa nisso. É, é fazer pensar, e eu acho que o pensamento do Renato é interessante. Olha, e aí? Oi. O Renatão foi incisivo. Ou fez, Sim. pelo menos, o Eduardo Costa pensar é. no assunto. E você?
3: Menina, eu penso muito nesse assunto. Eu adoro animais. É... Eu acho que tem zoológicos e zoológicos. Por exemplo, tem um modelo de zoológico é, na região metropolitana de Buenos Aires que não me atrai. Que é o um modelo que dopa animais. Pô, Mas aquele é, é
2: dopado é ele, mesmo? Então é aquele?
0: É um você é... consegue abraçar leão, né? É, é, né? Não tem Você tem que não abraça dopado, um leão né?
3: se ele não tiver dopado, certo? Eu não fui, não. Você não tira foto em cima de um, de um tigre se Sim. ele não tiver dopado. Não, não tem condição. E as fotos, assim, os animais com os olhos assim caídos, dopado, dopado. Também não gosto de animais em circo, porque é exploração do animal. Agora, eu entendo também que existe uma função. Necessária dos zoológicos, dos zoológicos sérios, que é a preservação de espécies. Porque sem zoológicos sérios, a gente, por exemplo, não teria gorila. Por exemplo, em Belo Horizonte, está a maior concentração de gorilas da América Latina.
0: No caso dos elefantes também fazem um trabalho legal. Sim. É, é, procriaram aqui, né? É,
3: então assim, você não teria algumas espécies, por exemplo, é, brasileiro, é, mico-leão-dourado. Está em processo de extinção. Se você não cria em cativeiro, e aí muitos desses cativeiros são zoológicos, você não tem a espécie. O que me atrai mais seria o modelo santuário, que é o que a gente não tem condição de fazer por aqui, porque a gente, por exemplo, não tem o habitat natural do elefante. Uhum. Né? Não dá para dizer que... E
0: teria que ter alguém com muito dinheiro para fazer isso. A gente vai reproduzir
3: aqui o habitat natural do elefante, do leão. não Eles não são daqui, então não tem habitat natural para eles aqui. Então, quando eu estive na África do Sul, foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida que eu estive num, num parque que é o Kruger que lá você é o visitante você é o estranho tá errado, você é. está invadindo o habitat daqueles animais eles estão lá soltos uhum. numa selva e você está lá dentro olhando eles de longe não está interferindo na vida deles aquilo ali seria o ideal salvar os animais daquela forma, em santuário. Eu acho que a gente caminha para isso. Que bom seria que um dia a gente pudesse extinguir os zoológicos nesse modelo e caminhar para modelos de santuário.
1: E aí, Loli, você está de algum lado ou está pensativo como o Eduardo? Eu adoro animais, adoro. A Luana, minha namorada, de vez em quando até pega no meu pé que quando eu tô lá à toa zapiando nos canais, eu sempre vou naqueles canais de vida animal, e assisto tudo quanto há, de elefante abelha, de aranha escorpião, de gorila urso, em ambientes quentes, frios, médios, adoro qualquer tipo de, de conteúdo sobre vida animal. Mas gosto muito desses conteúdos porque eles mostram os animais em seu habitat natural. Eu acho que o zoológico é uma oportunidade da gente estar um pouco mais perto de alguns animais que a gente não tem acesso, mas, ao mesmo tempo, é, eu fico triste também. Me bate essa, essa depressão que o Renato citou. Quando eu vou lá, a última vez que fui, foi antes da pandemia, mas relativamente recente, né? Deve ter uns dois anos aí, dois anos e meio no máximo. Fui com o meu afiliado, Heitor, que a época devia ter uns três, quatro anos, né? Tá com... faz seis anos agora, no final desse, desse ano. E para criança é um barato, né? Que vê lá o um macaco, vê lá a cobra, vê as aves, vê aqueles animais da família ali dos, dos equinos, né, dos cavalos, zebras e tudo, é muito bonito, mas eu me divirto quando vejo as crianças lá aproveitando e achando aquilo interessante e aprendendo, mas ao mesmo tempo eu acho que não passa uma mensagem realmente legal, porque por maior que seja o espaço do animal, ele está ali com um muro, né, ele está num cativeiro e os espaços não são grandes, por maior que seja o zoológico, então... Me bate, sim, essa sensação de tristeza. Eu acho que o zoológico faria mais sentido se ele acolhesse animais que não têm condição de viver em seu ambiente natural. Mas eu acho que a gente precisa refletir mais e, e caminhar para algumas mudanças, sim. O Renato, tá satisfeito ou quer fechar aí?
0: É, estou satisfeito. Você tá, não, você tá
1: incisivo. É,
3: hoje. Não, mas eu acho que
2: fica a reflexão, né? Deixa o bichão ser feliz. Assim, eu acho, claro, é, tem essa questão dos animais em extinção, mas acho que a humanidade como um todo tem que trabalhar mais nos santuários, nas áreas de preservação, e é, acho que esse modelo atual do zoológico, eu acho que ele tem, ele tem uma data para acabar. Eu acho que daqui uns 20, 30, 40 anos a humanidade não vai tolerar mais esse tipo de modelo, não.
0: Mas fica a reflexão. Pode me xingar também. Ó, oh. gosto você trouxe polêmica hoje, hein? Eu não sabia que era uma polêmica tão grande isso aí, não. Pessoal, então é isso. Debate bom esse do. É, que envolve o fim do zoológico e tal. O Renato tem uma visão interessante desse assunto. Movimentou aqui as redes sociais, meu Renatão. É. Olho, olha, você eu fala povo de. um tô me xingando aqui, mas tá bom. Ah, tá bom, isso é importante. Não sei porque não escuto café com notícias, você vê. pra você ver. inútil! <risos> é daí pra cima, né? é inútil. <risos> Olho, olha, e esse é o seu tema aí? Eu tava
1: lembrando do dia que a gente imitou uns animais aqui, né? É. Um galinho e
3: Ah, Pô, teve, teve é. isso. Mas é.
1: águas passadas. Teve deveras. <risos> eu quero falar sobre a confiança. Inclusive. Quando fui escolher a minha música, eu joguei confiança lá no YouTube. É. Aí surgiu essa de mumuzinho com Dilcinho, ah. que o Bigodinho cantou no começo do programa. É. Mas o que, que pegou? Aquele casal famoso, né? De pessoas muito bonitas, o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank os dois emprestaram para alguém que se dizia amiga deles, né? A reportagem não, não deu o nome da amiga para não expor a pessoa. Emprestou para a moça 180 mil reais. Ela pediu, chegou pro casal, e falou gente, eu tô aqui com uma proposta de negócio, eu vou investir aqui no investimento no mercado imobiliário, etc e tal. E acho que vai dar um rendimento bom. Vocês têm o dinheiro para me ajudar? Depois eu divido com vocês aí. Estou esperando um lucro de tanto e tal. Confiaram na moça. A moça não fez o investimento, não, não havia investimento. Né? Pegou o dinheiro do, do, dos amigos e torrou com o seu bel prazer. Não é que a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço processaram ela e, e, e argumentaram na, na peça jurídica que ela abusou da confiança e da amizade deles ao fazer a proposta e ao pedir esse empréstimo e conseguiram na justiça... Uma decisão que manda a menina devolver Ai, o dinheiro. Que legal. Abuso de confiança. E eu me preparando para o pó de tudo e lendo este esta reportagem, me lembrei de um dia que, que o Eduardo contou aqui no Pó de tudo mesmo que ele evita até ser fiador aí de alguns uhum. imóveis, que tem um acordo dele com a companheira, né Eduardo? Para não cair nessa furada que muitas vezes alguém ah, você é meu amigo e tal, me ajuda aqui, acaba te deixando na mão. Enfim. É, como é que vocês avaliam essa quebra de confiança? Emprestar dinheiro para amigo é furado? Existe um ditado: né? não empreste dinheiro a amigos para não perder dinheiro e amigos. né? É isso aí. Porque se você empresta e o amigo não te paga, a relação de amizade fica abalada e ao mesmo tempo que você emprestou fica perdido. Então, se assim, essa relação de confiança, de amizade, do dinheiro é complicada, para vocês já passaram apertos, uhum. tem dicas para dar aos nossos ouvintes? Antes, eu vou mandar para você. Vão processar alguém? É. Tem alguém que vai processar <risos> alguém aqui?
0: Eu tô, vou mandar para o Eduardo. Mas, Eduardo, eu tenho uma premissa. Eu empresto dinheiro que eu não vou precisar dele. Ou seja, se alguém me pede dinheiro, eu, posso, eu gosto da pessoa e posso emprestar, eu não faço conta. Eu praticamente dou aquele dinheiro. Se, não, se eu não tiver essa capacidade no momento de fazer isso, eu não faço. Porque eu já passei aperto, viu, Dor? É, né? é? é uma
1: dica boa. Não é? É uma
0: dica boa. É... Se você go gosta da pessoa, ponto disso, é. de, de entregar o dinheiro, você ah, não vou preocupar com isso, não.
4: O Lólio ficou falando o tempo todo aqui, eu lembro do meu pai. Meu, Ô, gente, a sabedoria, a universidade da vida é fantástica. Meu pai era um cara que tinha primeiro nome de grupo, mas meu pai não sabe, toda hora a vida me mostra isso. E era muito comum, às vezes, a gente chegava numa fazenda, né, que ele ia pegar leite, um vaqueiro, Ô, não tinha me arruma 20 contas aí, prestar até, não é, tá aqui. Quando ele tinha, né, ia quebrado, coitado. Aí um dos meus irmãos falava assim, meu pai. Os cara e dinheiro, o senhor toda vez que você vem aqui, ele assim, não, mas ele paga, ele é bonzinho, segunda-feira ele paga. Outra hora, um outro fala: Ô, oh, oh, Letê, dá cinco mil reais aí. Aí esse aquela cara do cachaceiro, porta de botiquim. Papai mediu o pé dele: tá aqui. mas esse cara ia beber cachaça, assim: mas eu tô livre dele, não vai me pedir mais, que ele vai ficar lembrando que me pediu esse e não pagou, porque não Exatamente. vai pagar mesmo é. Eu <risos> lembro disso do meu pai. Teve um aqui na rádio que não, tomou o um dinheiro para estar queria pagar 10%, eu paga a poupança, não pagou. Passou um mês, dois, no um outro, eu falei assim, aqui, oh, aquele negócio está resolvendo. Eu falei, é bom mesmo, porque amanhã, uma hora da tarde, acaba o prazo. Por como assim? Uma hora da tarde eu estou no ar, ué. E eu vou falar. Alguém aí conhece parente desse cara aqui está me devendo. A mãe vem trazer o um dia no dia. Você está apavorada? Estou, só que tô, porque eu preciso do meu dinheiro.
0: Então, é. Imaginando a cobrança ao vivo aqui do Rio eu ia cobrar eu mesmo. Isso. Eu também. É, não é eu essa, achei
3: achei a modalidade boa essa. eu ia cobrar mesmo.
0: Mas eu aprendi uma agora e fui para o Prado até amanhã, 5 horas da manhã. Mas, mas resumindo
4: a prosa, nós parecemos muito, viu, Júnior. Eu, até aquilo que não vai me fazer falta, eu empresto, correndo risco. E mais do que isso eu não presto, não, porque Deus sabe a hora que eu levanto e os duros que eu dou para ganhar meu dinheiro Não é? <risos>
0: <risos> Ô Renato, você tá empolgado com esse assunto é isso, oh, já boy. deu um sorriso. Não, já <risos> tô lembrando, sorriso né? lembrando de <risos> também histórias aqui da Rueta Itatiaia <risos> <C17. risos> Deixa abaixo.
2: <risos> Onde um, um ex-colega um ex nosso aí pediu um dinheiro prestado,
0: Renatão, pelo
2: amor de Deus, me salva, Renatão, não sei o que tal. Renatão, coração bom? É, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Todo dia, porra, Renatão, pelo amor de Deus, os boletos, isso aqui, eu prestei, cara. Até hoje, tô, isso já faz uns sete anos aí, seis. Sete seis. anos, Nossa. Aí eu penso, pô, não sou bandido, né? Eu não vou matar o cara. <risos> Também não vou dar porrada no cara que eu tô velho. Mas não você cobra, você
3: não tem cara nem que cobra. Ah, eu cobrei eu várias desse, então... vezes, é, agora eu marquei pra não lá. Cobra, né? Eu
2: cobrei na época, né? Quase que eu falei o nome da pessoa aqui. <risos> Ô, fulano, Pô, Não, calma, calma, calma. Aí saiu, depois arrumou outro emprego, tá bem, tô fulano. Aí eu falei, ah, deixei pra lá, cara,
0: porque... É, cara, quem larga pra lá. Mas assim, mas foi um aprendizado, né? Olha aí, empresta 50 conto aí
3: pra mim facilita um pouco, eu não tenho dinheiro pra emprestar, né? Então...
0: Mas nem 50 conto você emprestar, Não, 50 mas... tem. Aí é.
3: Mas assim, facilita, porque, né? Quando a elite aí tá me emprestando dinheiro, eu sou o que pede. <risos> mas, não, o Loli falou de amigos, por exemplo. Já emprestei dinheiro pra, pra amigos próximos, é, numa situação de que eu sou coração mole também, né? E eu sei a situação do amigo. Então, se o amigo chega e fala... Oh, me empresta aí e tal, não sei o quê. E tipo, eu tenho dinheiro, não tenho muito dinheiro. A pessoa pediu, Sim. sei lá, 100, 200 reais. Você vai falar, oh, não vou te emprestar, não. Como é que você faz? Porque também o um não pode abalar a amizade, né? A pessoa pode. tá ligada que você tem e não pode emprestar.
2: É, mas e, tipo, acho assim. Que aí é,
3: é
4: pensamento
2: imaturo do outro, né? Ah, mas
4: é,
3: ah, ah, é simples. Você pode falar
4: que não pode. Eu tenho, até que eu tenho, mas não posso entregar porque é por causa do
0: distanciamento, entendeu? Social. Eu tenho,
3: acabou agora eu tenho já uma acabou outra desculpa que é bom
0: nossa até tem mas o dinheiro tá aplicado
3: essa é boa
0: tá aplicado se eu tiro não tem como tirar
3: essa, essa é por prazo né, investimento essa é boa. no boa agora já, mas não tive problema emprestei e a pessoa pagou e assim eu acho que se numa situação que eu precisasse, amigos me salvariam também. Sim, tem esse
0: tanto. Então,
3: eu acho que é um caminho de mão dupla, tirando vocês. Né? O, Eduardo, o Eduardo falou o Eduardo que longe me conta, conta comigo. não. <risos> tirando Já vocês, dá. né, gente? Então, <risos> acho que pessoas me salvariam. Mas eu acho que, às vezes, a gente toma o exemplo da gente achando que as pessoas vão ser como a gente. Eu tenho pavor de dever. Pavor de dever. Pavor então, às vezes, a pessoa não tem esse compromisso. Você vai cobrar esse compromisso da pessoa. É,
0: talvez já pediu até falando assim, eu não vou pagar isso, né?
3: É, tem aí não é seu amigo, aí é, é. aí é difícil, né? Mas eu acho que o Lolly tá correto, assim, eu acho que quebra confiança. Não iria na justiça porque, uhum. né, não sou Giovanna Bank infelizmente, né? Uhum. Mas eu acho que quebra confiança. Mas aqui, falar com vocês uma coisa sincera. Às vezes, para outras coisas que não dinheiro, eu sou a trouxa.
0: <risos> trouxona. Sou a trouxona. <risos> a
3: pessoa fala assim, ah, Alessandra, vamos falar com a Alessandra que a Alessandra faz? <risos> vamos falar com a Alessandra que a Alessandra vai desembolar? Só vai ser. resolver? É só você. É a turma dos trouxão, ah, né?
1: Ai, ai. Ô Loli. Escreveu, não leu, o pau comeu. <risos> Emprestou, não pagou, o pau torou. <risos> e parafraseando nosso querido motorista, eu tenho uma pergunta para fazer para o Eduardo. Ô nego, tem dinheiro aí? É o mesmo que fala assim,
4: larga
0: pra lá.
1: <risos> Grande, é. Geraldo. É. Melhor não
0: mexer. Não mexe, não. mexe, não, mexe, não. <risos> Bloco final do nosso pode Tudo. E hoje eu deixei, eu acho que o Eduardo é a segunda vez que ele ganha aqui pra, é. pra fechar o Pode Tudo, não é? Acho que é. Ô é. Dudu, fecha aí. É, é Duduzinho, paz e amor. <risos> aqui.
4: É, todo mundo que. Eu quero acreditar que Mouridos tudistas que nos prestigiam aqui, são também ouvintes da Itatiaia. E ele sabe o quanto eu sou e tenho sido e fui crítico da Prefeitura de Belo Horizonte ao longo dessa pandemia Sim. nas suas atitudes, sobretudo o comitê. Eu continuo achando que fecharam a cidade muito cedo e por muito tempo. Eu continuo achando que castigaram demais os organizados, por exemplo, os bares organizados, os grandes restaurantes, pagaram um preço que a periferia nunca respeitou. Então, eu tenho minhas críticas próprias do jornalismo e não vou abrir mão delas. Agora, eu tenho que ter a humildade de me render às evidências e mais do que isso, aos fatos. Então, eu queria dividir com os amigos a alegria que tive na sexta-feira de receber um artigo publicado no Imperial College de Londres, que é uma instituição que foca o seu trabalho em ciência, medicina engenharia, que é respeitada no mundo inteiro pela excelência do que faz que ganhou notoriedade ainda maior durante a pandemia pelos estudos é uma referência mundial na pandemia e eles publicaram um artigo depois de pesquisa em 14 capitais brasileiras dizendo que se as outras 13 administrassem a pandemia como o Belo Horizonte administrou nós teríamos 328 mil mortes menos no Brasil Olha, considerando que o número de mortes é de 600 mil, Metade. eu tenho que dizer que o secretário Jackson Machado, que é o coordenador, epidemiologistas Estevam Urbano, Carlos Starling e o Naíto Tupinambá, me rendo e meus cumprimentos, meus respeitos.
0: E aí, Alessandra, o. O Eduardo foi realmente um crítico muito ferrenho. Eu tive algumas críticas, mas era, achava que o caminho ali era, era mais ou menos aquele. A minha crítica era mais no setor de economia. Eu achava que estavam deixando muito de lado a economia. Uhum. Assim, eu acho que precisava cuidar um pouco mais. Mas, assim, no dia a dia do comitê eu via como um, um, um bom trabalho. E esse prêmio aí? É para comemorar? É, é... Como é que você vê essa história?
3: O que, o que eu fiquei refletindo muito nesse processo, Júnior, é... Se alguém me chamar para discutir jornalismo, eu sei demais. Não sei quanto, tanto quanto o Eduardo, outras pessoas que já estão há mais tempo, mas eu tenho condição de discutir jornalismo. Então, quando na época montaram o um comitê com esses três médicos que o Eduardo citou, que são os que a gente ouve muito na rádio, todos aqui já conheciam eles de antes, de cada um Sim. mais numa área, mas todos os três muito respeitados, quando eles sentam e dizem, olha, o caminho é esse... Eu acho que sim, cabe a gente discutir, entender, apontar nuances, mas a gente não tem a condição que eles têm de dizer se aquilo ali está tão correto ou não, do ponto de vista epidemiológico, porque é a especialidade deles. Então, lá atrás eles falavam, o caminho é esse, esse caminho vai ser duro, vai ser difícil, vai ser complicado. Eu acho que teve acessos. eu acho que teve. a gente perdeu o timing de algumas coisas. Acho sim, acho de verdade. Alguns
0: momentos que daria para abrir, que não abriu, não é tipo isso.
3: Acho. Acho que faltou é, apoio da prefeitura, do governo estadual, do governo federal, mas a gente está falando localizado, uhum. então faltou, é, faltou diálogo, acho que faltou. É, mas eu acho que o que não faltou foi o especialista, uma um, um equipe que dissesse, olha, o rumo é esse aqui. Vai ser difícil, vai ser complicado. Mas ele vai nos trazer menos prejuízos humanos, que foi uma escolha, uhum. inclusive, e que eu acho que foi acertada. Então, assim como o Eduardo disse, eu acho que a gente tem que se render aos fatos. E os fatos são esses, que mostram que BH teve uma condução boa da pandemia, muito graças aos especialistas.
0: Ô Renato, quando coloca na balança é, o trabalho, o Imperial College está dizendo que foi um bom trabalho. É, mas coloca na balança tudo, porque aí a gente tem que pesar tudo, a economia, é. pesar a, a luta é, da saúde, é, o que foi investido, como que o dinheiro foi gasto, não é que coloca isso tudo nessa balança maluca, essa equação, como é que você vê? É, eu, eu acho que como todo mundo aí, alternei momentos de extremo
2: apoio e de extremos xingamentos. Né? <risos> eu acho que pô, foi uma,
0: uma roleta russa aí. Tem dia que você fala, pô, esses caras aí. Pensa para quem, pensa pra quem né? ia casar e há 15 dias não sabia se a igreja estava aberta pois ou não. É, <risos> né? assim,
2: então assim. Estou falando como jornalista e como cidadão, né? Que a gente foi variando esses sentimentos. Agora fazendo essa análise pós, assim, a gente percebe que algumas medidas que a gente foi contra, né? E aí eu, a gente tem que ter humildade de reconhecer que às vezes você estava errado ou então em algum momento você, você equivocou, deram certo. Outras, nem tanto. agora Acho que agora a grande questão, ao meu ver além de reconhecer aí, é a questão de recuperar o comércio, né que foi quem sofreu, os empresários, foi quem mais agora. sofreu, principalmente bares, restaurantes, né? o comércio de maneira geral, tem que ter um grande, teve aquele plano Marshall depois da Segunda Guerra, tem que ter um grande plano aí para recuperar, né? a gente tem que, Belo Horizonte tem que voltar a pulsar, a viver comércio bombar nas ruas, né o dinheiro voltar a circular, é uma coisa que não depende só de Belo Horizonte, mas acho que tem que ter esse planejamento local também. Então,
0: é, contra se os dados são esses quem sou eu para discordar né? é. Eduardo e eu comentávamos praticamente todos os dias inclusive nos domingos Eduardo, a pandemia então a gente errou acertou é, virava que mexia a gente tinha opiniões divergentes e, e você ia para um lado e ia para o outro é, e o Loli cobriu isso muito do ponto de vista dos dados, da coleta de informação ali na, no dia a dia, com o prefeito, com os secretários, enfim, trazendo os dados, e, e principalmente as coletivas, né, que foram muito comuns nessa época. Você, Loli, que estava ali no dia a dia, cobrindo os dados, trazendo o fato. A gente trabalhava muito com opinião, você muito com os dados. Como é que você viu esse, é,
1: não posso dizer que é um prêmio, mas uma celebração de que a Capital fez um bom trabalho? É, de tudo que eu acompanhei, e tive a oportunidade de acompanhar muito dessa pandemia pela Itatiaia, fazendo o um acompanhamento direto com a Prefeitura de Belo Horizonte, eu acho que posso dizer, confirmar o que os colegas aqui já pontuaram, de que surgiram mais acertos do que erros. É, acho que a gente perdeu o time algumas vezes em abrir o comércio em alguns momentos, a volta às aulas demorou um pouco mais do que talvez seja o necessário, e a oferta de educação pública ficou defasada, mas se a gente olhar a questão social, por exemplo, é, houve a oferta de cesta básica a famílias carentes, a família de alunos matriculados, surgiu agora um auxílio emergencial que a gente até duvida de que é, tenha real é,
0: função te... que deveria ter. Pois é, um <risos> pouco mais eleitoreiro do que
1: social, mas é algo que ajuda sem Sim. sombra de dúvidas e que é necessário. Então, assim... Acho que entre erros e acertos, com o pesar das milhares de mortes, a gente conseguiu passar relativamente bem por esse processo. E aí, do fecha aí. Há consenso na mesa de que o comitê é competente. A principal crítica
4: que tinha, que tenho e manterei, é de que o comitê não poderia se limitar a uma ciência, que é a médica. A única coisa que eu queria é a ampliação do comitê para que o comércio fosse apresentado, a indústria, a escola...
0: E a sociedade como um todo. É isso. De qualquer forma, parece que a gente fecha aí numa nota. 7, 8 aí para a prefeitura. Para a prefeitura, 7, 8. Para o comitê, 9 Então tá pronto, tá fechado então. É, enfim, gente, eu imagino o trampo que é, né? Numa doença nova. Com Eduardo Costa e Júnior Moreira xingando todo dia. Eu quero
3: fazer uma observação. Eu não queria ser exmainho! É, pode viu? me dar o dinheiro pra bosta, é, E o
4: menino falou, pai, Tomando meu colega falou que eu sei uma mala, <risos> Tomando
1: xingo na rua. Você foi é, doido, você é,
3: imaginou é, isso? Eu o não. povo é, chegando no é, consultório, querendo te é, ensinar o é, que você tem que prescrever, e, 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 e além... xingando que você abre, que você fecha. É. Não, e além
0: de já... deles terem esse trabalho, ainda tinha o um trabalho do dia a dia da medicina. Sim. Por é exemplo, o doutor Esteve, que cuidou Sim. tão bem da gente, né, Do quando a gente teve... Cuidou de todo
3: mundo, quando clareou pegou 30 dias. Coitado, de não, Coitado. o Estevam Tadinho, tá de... tem que mandar as é, velas é, pra ele, porque ele, ele, ele. ele cuidava da cidade, é. cuidava dos pacientes dele, da atendia o Matereza e a Rádio Tatiá <risos> inteira ligando o dia inteiro. É. Oh, doutor, é. oh, doutor.
0: Eu tenho assim, uma eterna gratidão pelo doutor. Oh, doutor,
3: é. Eu tô sentindo isso aqui, o que que é? É pânico.
0: <risos> ele falou isso comigo, o dia que eu cheguei com falta de ar lá no Matereza Ele falou pra mim, você tem nada nesse pulmão seu. Toma um remedinho e vai dormir. Há algum
4: tempo nós temos, Tatiá tem um cardiologista, né? Dr. Evandro Guimarães Agora é, já é é tem um infectologista. É verdade. Devo
0: roubando. <risos> gente, vambora, ô, ô, Renatão. Um abraço, viu? Bom resto de abraço. Alê, beijo com Deus. Tchau,
3: gente. Boa semana.
0: Olô, Loli, abração. Aquele abraço. Ah, ô, Du, Renato. Tchau. Canta mais 10 segundos aquela música. Ask,
3: ask,
2: ask. ask me, ask me, ask me.
0: <risos> aqui, eu não vou terminar com o ask, ask não, mas eu vou terminar com o Lenine. Hoje eu quero sair só. Um abraço pra todo mundo, aproveita o domingo. Se você quer me seguir,
2: não é seguro.